0: 1972, Cour suprême des États-Unis. Une jeune avocate défend les droits d'une femme. Elle présente alors un dossier de 88 pages démontrant toutes les lois américaines favorisant les inégalités de genre. Un dossier qui sera utilisé par de nombreuses avocates féministes. Son nom Ruth Bader Ginsburg. Entre détermination et combat, découvrez sa Avant de commencer à vous raconter cette belle histoire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Bonjour, ici Andrea Brusque, bienvenue dans True Story. Eh bien, aujourd'hui, ce sera le destin d'une femme qui a dédié sa vie à la justice. Alors évidemment, ce n'est pas sans émotion et sans admiration que je m'en vais vous raconter son histoire. Ruth Johan Bader naît le 15 mars 1933 à Brooklyn. Ses parents sont des immigrés juifs de Russie et d'Autriche. Elle grandit dans un quartier ouvrier de New York. Sa mère, qui a arrêté les études à son plus jeune âge pour s'occuper de son fils, la pousse à suivre de grandes études supérieures. Durant toute sa jeunesse, la mère de Ruth lui répétera ces mots « Sois une femme, soit indépendante ». Animée par ces encouragements, Ruth excelle dans ses études à la James Madison High School. Et en 1954, elle obtient sa licence d'administration publique à la prestigieuse université de Cornell. Ruth rencontre et épouse un étudiant en droit, Martin D. Ginsburg, et de leur union naît une petite fille, Jane, juste avant le départ de Martin pour le service militaire. À son retour, la petite famille part s'installer à Harvard, où Ruth, poursuit elle aussi des études de droit. Elle fait partie des 9 uniques femmes sélectionnées du cursus sur 500 étudiants. Et déjà, elle fait face au sexisme et à la discrimination. Elle est même obligée de se justifier auprès du doyen de sa promotion d'avoir pris la place d'un homme. Et oui, car à cette époque, être une femme, qui plus est juive et mère de famille, fait se dresser de nombreux obstacles. Mais cela n'empêche pas Ruth Bader de briller. Elle fait face à toutes ces inégalités sans se laisser abattre et intègre la prestigieuse Harvard Law Review. Puis elle demande à être transférée à la Columbia Law School pour être aux côtés de son mari qui a trouvé un emploi à New York. Et en 1959, Ruth Bader Ginsburg obtient son doctorat en droit. Elle est major ex aequo de sa promotion. Mais ses débuts professionnels ne sont pas non plus évidents. Ruth est encore une fois victime de sexisme. Elle raconte « J'avais trois choses contre moi. 1, j'étais juive. 2, j'étais une femme. Mais le plus grave, c'est que j'étais la mère d'un enfant de 4 ans. » Révoltée par le sexisme qu'elle subit et persuadée qu'elle est loin d'être la seule à en être victime, Ruth décide alors de défendre les droits des femmes. Et, l'on peut dire que dans ce domaine, elle est plutôt brillante. Sur six plaidoiries à la Cour suprême contre la discrimination des femmes, Ruth en gagne cinq. Pour la première d'entre elles, Ruth rédige un dossier de 88 pages qui recense toutes les lois de la Constitution américaine renforçant l'oppression des femmes. Ce dossier restera parmi les références de la justice et de nombreuses avocates féministes s'en inspireront pour mener leur combat. Tout au long des années 70, Ruth Bader-Ginsburg a pour but de prouver que le 14e amendement de la Constitution, qui vise à protéger le droit des minorités, ne s'applique pas seulement aux discriminations raciales, mais aussi à celles de genre. Elle cofonde alors en 1972 le projet des droits des femmes. Mais Ruth, qui est à cette époque enseignante à l'Université de Columbia et de Rutgers, et chercheuse à l'Université de Stanford, a bien d'autres combats encore les inégalités raciales et l'écologie. En 1980, Ruth Bader Ginsburg est nommée juge à la cour d'appel du circuit du district de Columbia par son président. Puis, en 1993, à l'âge de 60 ans, elle est nommée à la cour suprême par le président Bill Clinton. La consécration de toute une carrière de juge. Elle est seulement la deuxième femme à obtenir un siège à la cour suprême après Sandra O'Connor. Ruth fait certes partie des plus âgées, mais elle n'en reste pas moins la plus moderne pour ses idéologies. Tout au long de sa vie et de sa carrière, Madame Ginsburg continuera à se battre pour l'égalité. À la Cour suprême, les débuts sont compliqués pour cette femme, haute de 1m50, face à des hommes à la carrure imposante. La pire période, huit hommes d'une certaine taille et puis cette petite femme qui s'assoit sur le côté. Ce n'était pas une bonne image à renvoyer au public. Mais Ruth s'impose et trouve vite sa place au sein du groupe, troquant sa tenue américaine de juge contre la robe d'avocate à la française. Une tradition plus tard imitée par d'autres juges américains. Elle porte également un bijou en forme d'araignée offert par des avocats londoniens. Tout au long de son parcours à la Cour suprême et grâce à ses idéologies progressistes et sa persévérance, elle fait avancer les questions sur l'avortement, houleuses aux états unis Ruth a toujours proclamé « Le gouvernement n'a pas à faire ce choix à la place d'une femme ». Elle se bat aussi contre la peine de mort ou le port d'armes. Grâce à son travail, la Cour décide par exemple d'ouvrir les portes de l'Institut Militaire de Virginia aux femmes. Elle fait également passer une loi sur l'égalité salariale homme-femme. Pendant les années gouvernées par Trump, Ruth devient la coqueluche d'une jeunesse engagée et militante. Elle représente à elle seule l'espoir des démocrates face au président. Et sa modernité fait d'elle une icône dans la pop culture américaine. On voit son portrait apparaître sur des pancartes, des mugs ou des tote bags, et le slogan qui lui est attribué « You can't spell truth without Ruth », soit « Tu ne peux pas prononcer la vérité sans Ruth », apparaît sur des t-shirts portés fièrement. Et son célèbre « I dissent », je ne suis pas d'accord, qu'elle n'a pas peur d'exprimer lors de la présidentielle de 2000, devient synonyme d'audace féministe, de courage et de combat des goodies portés fièrement lors des manifestations anti-Trump. On peut également voir fleurir sur le net des memes de Notorious RGB en référence au rappeur Notorious Big, une image de grand-mère branchée que Ruth n'a jamais recherchée, mais qui ne lui déplaît pas. Cette grande notoriété l'amuse et la juge voit par là une opportunité de faire passer le message essentiel que la justice et la Constitution sont les garanties de notre démocratie selon Bestie West, co-réalisatrice du documentaire RGB. Les dernières années de Ruth à la Cour suprême ne sont pas faciles. Sa santé s'affaiblit, mais même à 80 ans, elle refuse de prendre sa retraite. Et Ruth Bader Ginsburg s'éteint le 18 septembre 2020, après de nombreuses années de lutte contre un cancer du pancréas récidiviste. Trump s'empresse alors de la remplacer par une juge ultra-conservatrice ancrant encore davantage la Cour suprême dans le camp conservateur. Consciente de cela, Roos, durant ces derniers jours, fait part de sa dernière volonté de ne pas être remplacée avant l'investiture d'un nouveau président des États-Unis. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un homme très énigmatique. Mais en attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.